0: Fábrica, fábrica, fábrica de podcast. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e do outro lado da linha, hoje eu tenho um cara que eu sigo há muito tempo no YouTube, tudo começou com uma história hum, sobre drones. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, vou fazer um suspense. <risos> fabricar, fabricar, fabricar de podcast. Tô aqui com Rafael do canal Drone Modelismo, Rafael Ritter. O cara é analista de sistemas, mas ele nunca. Assim, se formou completamente, só que o cara é fera, porque ele atuou aí por uns 10 anos, mais ou menos, aí nessa área. Seus hobbies são aer aeromodelismo, drone racing, e ele fica entretido com praticamente qualquer coisa maker. Eu acho que qualquer semelhança é mera coincidência, qualquer coincidência é mera semelhança, porque eu também sou meio assim, cara, eu até babo com algumas coisas. E aí, Rafael, como é que você tá, meu amigo?
1: E aí, Alex, tudo bom? Como é que tá, cara? E aí, pessoal que tá assistindo. Tamo aí pra bater esse papinho aí, né? Conversar aí a respeito de drone, a respeito de internet, YouTube. Tô à disposição de vocês aí.
0: Cara, é muito bom, prazer gigante falar com você. É, eu te considero o melhor... É, como a gente estava falando agora há pouco né? Parece que eles agregaram o nome YouTube né? como uma marca né? Então é para mim você é o melhor YouTuber Quando o assunto é drone na internet Tanto pela sua simpatia, pelo seu carisma é, Quanto pelo seu conteúdo Pelo que você estuda para falar sobre isso Pelo que você pesquisa para falar sobre isso é, e é muito bom ter você aqui, porque eu acho que você vai, inclusive, esclarecer algumas dúvidas aí que as pessoas têm, né, com relação a esse universo. Mas me conta um pouco, Rafael, como que você, quando você começou, o que, que te levou a gostar de modelismos, né, de um modo geral?
1: Uh, bom, essa história aí é bem, bem comprida, né? <risos> eu
0: acho que é óbvio. Né? É,
1: todo mundo quando é criança, né? Independente de depois desenvolver aí o interesse pelo hobby ou não mas é impossível ter uma criança que não veja um, um aviãozinho a controle remoto voando e não fique com o um molhinho brilhando né? e eu comigo não era uhum. diferente na época lá não tinha condições aí, a, a minha família não tinha condições de investir em um brinquedo desses até porque hoje a gente compra um, um aeromodelo da China aí por 500 reais, 800 reais naquela época nossa senhora né? era 5 mil, 10 mil se a gente for uhum. converter por dinheiro da época então, impossível. Mas eu tinha um livro, inclusive esse livro, ele uhum. tá aqui, em algum lugar, uhum. uh, que era sobre aeromodelismo, e eu gastei aquele livro. Foi um negócio que o livro simplesmente quase se acabou. <risos> uh, mas em algum momento, eu também gostei, sempre gostei muito de carros também, então em algum momento aquilo ali sumiu da minha frente, comecei a me interessar por outras coisas, até que uhum. depois já de adulto, eu ganhei. É, do meu filho no aniversário um, um aeromodelo Desses que vende na Walmart É bem simplesinho Cara, E aquilo que ali massa. disparou um gatilho E depois daquilo ali eu comecei A comprar madeira para construir meus próprios Aeromodelos e uhum. o negócio Não parou mais, né? E esse é um vício Que é, é difícil de sair
0: <risos> Cara, que legal E quando você fala que o seu filho fez isso Isso aí se torna afetivo Pra caramba, né?
1: Não, com certeza, cara, foi uma coisa muito inesperada, inclusive, uhum. né? porque até mesmo com ele, teve muitas vezes que eu tentei, não, vamos tentar fazer aqui um, um aviãozinho, alguma coisa, mas nunca levei muito a sério, nunca funcionou, e quando ele chegou com aquela caixa, pra mim, foi uma coisa uhum. surreal, né, porque, uhum. não, para tudo vamos pegar isso aqui, vamos pro parque vamos tentar decolar, <risos> eu quero ver como é que funciona e é claro né eu nunca tinha pilotado nada, eu acabei destruindo aquele Óbvio. avião é, fui na lo na no, no, no Big Shop né que é o, depois foi comprado pelo Walmart a gente uhum. comprou outro e daí depois eu já fui, conheci fóruns na internet, né? O Evo aí, que quem é modelista conhece. Aprendi a construir e foi avião atrás de avião. Inclusive, um dos modelinhos, o primeiro aeromodelo que eu construí em balsa, eu uhum. tirei de uma foto desse livro que eu lia quando eu era criança. Né? Então, eu, eu peguei ele, fiz uma projeção 3D, comprei a uhum. madeira, construí... E voou uhum. muito bem, inclusive, né? Foi muito Caraca.
0: gratificante. A partir desse start, então, você se encantou e começou a estudar a física da coisa, né? E fazer acontecer, né? Sim. É... Bom, e do aeromodelo... Uh, foram surgindo outros tipos né, de modelismos. Né? Quais outros modelismos, além do avião, é, apareceu depois? Por exemplo, helicóptero, né? tem os drones também.
1: É, o cara que gosta de aeromodelismo, geralmente ele gosta de radiocontrole de uma maneira geral. né? Então, se tu uhum. largar um barquinho a controle remoto, se tu largar um helicóptero, uhum. se tu largar qualquer coisa a controle remoto, ele vai perder pelo menos algum tempo em cima daquilo ali brincando. Uhum. Comigo aí não foi diferente, então... É, depois dos aeromodelos e os aeromodelos eles têm é, uma coisa muito interessante, porque tu tem a pessoa que gosta de voar e tu tem a pessoa que gosta Sim. de construir né? eu Sim. particularmente gosto muito mais de construir do que uh -huh. de propriamente voar né? é, e quando tu começa nesse hobby, tu começa a querer construir, é, tu tem fases eu por exemplo, comecei com as construções é, de tamanho normal aviões de cerca de um metro, metro e meio depois tu começa a querer aumentar e quanto maior o avião, uhum. mais legal e cada vez que é maior, até que tu descobre que aquilo ali supera a tua conta bancária, né? Então tu resolve <risos> então, parar com tudo, vender tudo. E depois eu comecei com os micros, né? Que são, inclusive, muito mais difíceis de construir, né? Eram modelos com 50 centímetros de asa uh, e tudo mais. Imagino. Depois eu tentei dar uma uhum. chance para os helicópteros, né? Os helicópteros que são a minha grande frustração. Tem, inclusive, um amigo aí, né? Se ele estiver ouvindo aí o Cebola, a gente começou nos helicópteros mais ou menos junto. Eu quebrei o meu, uhum. não levei adiante e hoje ele voa de uma forma excepcional. O cara faz coisas com o helicóptero dele que tu não imagina, né? então é mesmo, é, é, e basicamente foram esses aí os, os modelismos que precederam os drones, né? Na minha vida.
0: Tá. Cara, você falando de controle remoto, é... a última vez... Eu sou de São João del Rey e quando eu vou para São João del Rey eu vou atirar dentes. Aqui eu sou de Minas Gerais. E eu tava fazendo um voo na Praça do Largo das Forras com o meu Mavic Mini. E aí o drone tava, tava assim, né? Claro que na altura que eu podia voar ali. E um senhor chegou, olhou para mim e falou assim, isso é um drone? Aí eu falei assim, é. Ele falou, cadê ele? falou se o senhor olhar lá no alto o senhor vai ver uma pontinha falou, ah, não vou tentar procurar não aí ele pegou e falou assim, cara mas controles remotos me encantam porque eu achei incrível, sabe e você falou, me trouxe ele na memória falou assim, eu sou encantado com controle remoto qualquer controle remoto, porque você controla qualquer coisa à distância, né? E eu não tinha pensado dessa forma, né? E se você for analisar, cara, tudo que é controlável por um controle remoto até um carro de verdade, se você conseguir automatizar ele para dirigir ele pelo por um controle remoto, isso é fantástico, é fascinante, né?
1: Exatamente. É, isso aí é uma coisa muito interessante porque se tu parar para pensar, né? Uh, falando em drone Basicamente, a, de, a definição de drone ela é bastante ampla, né? Uhum. Qualquer veículo é, rádio controlado isso. É, entra na definição de drone, né? Então acaba uhum. ficando uma coisa muito ampla, né? E graças a isso Sim. que eu tenho conteúdo para falar aqui no meu canal, porque Sim. praticamente qualquer coisa rádio controlada é um drone, né? Eu faço vídeos, por exemplo... É, de rovers que estão indo para Marte uhum. é, 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 então isso aí é, é muito legal, cara, e todos esses assuntos aí me interessam, né sim. embora, né, segundo o YouTube, não interesse todo mundo que se interessa ah, por drone, sim, né, sim. Por, causa, por causa das com métricas certeza. ali, mas uhum. enfim,
0: com certeza é, é bastante amplo as pessoas confundem muito, né? Quando a gente fala de drone, eles já visualizam um quadricóptero, né? um, um, um aparelho que voa, né? Com hélices. Sim. Só que, como você disse, né? qualquer coisa pode ser drone. Inclusive, outro dia eu estava assistindo documentário sobre alienígenas, os alienígenas do passado. Eu sou fascinado Gosto. com, com, é, tá... com documentários de é alienígenas. Legal. E eles é, colocaram um drone aquático, né? para tentar chegar numa área lá Que eles acham que tem uma energia estranha E nenhum drone conseguiu chegar lá Ele pifava Olha. no meio do caminho, tinha que puxar com a corda Pra, né? Então, quer dizer, um drone aquático. Então, gente, drone é qualquer coisa não tripulada ou que é controlada por um controle remoto ou que é controlada por um algoritmo, por uma inteligência artificial. É, hoje é. esse
1: termo aí ele tá tão amplo que ele acaba até ficando realmente que nem tu falaste, meio confuso, né? Porque hoje a gente Sim. tem, por exemplo, esses veículos da Erang, que são aqueles que a gente chama de drones gigantes, uhum. que uhum. carregam pessoas. Né? Sim. Porque se tu for ser purista Na definição O, o drone ele é uma aeromo, uh, aeronave Remotamente pilotada sem tripulação, uhum. não quer dizer que não possa sim. ter passageiros Ah, sim, né? sem tripulação Sem tripulação, isso. então aquilo uhum. lá também se enquadraria como um drone Apesar sim. de ter passageiros, né, é muito doido sim. isso Sim,
0: é, eu acho que até um, um carro que se autodirigível, né Ele não vai ter mais um motorista ali, ele pode ser considerado um drone é. Apesar de que né, o motorista tá ali para qualquer eventualidade Retomar o controle do aparelho, né
1: Exatamente, exatamente
0: Cara, é... falando de... de drone, né? De quadricóptero. Uh, qual foi o seu primeiro drone, né? Você o construiu ou você comprou um drone pronto? Pelo, pelo, que, pelo que eu percebo de você, você gosta de montar eu acredito que você tenha construído o seu primeiro drone, né?
1: Até porque naquela época não existiam drones prontos, né? Não, sim, não era uma, nem sim. uma questão
0: de opção era uma questão de... Se tu Até quer... a, a, a DJI vendia, né? A DJI vendia drones, eh, kits. partes, né? Pra você montar
1: Exatamente, né? a DJI ela vendia na época alguns kits, né? Tu tinha um F-450, que era um quadricóptero. O F-550, que era um... Tinha um a placa NASA, né? Tu comprava a controladora. Tinha a NASA Lite que era mais baratinha. Uhum. Tu tinha a NASA, a NASA V2. É, isso. Só que, assim, quando isso tudo começou... Quer dizer, na verdade, isso aí foi um pouco posterior, porque tudo começou um pouco antes, né? Que Sim. quando o, o, alguns aeromodelistas começaram a fazer os seus próprios drones. né? Inclusive, tem a historinha... Algumas pessoas conhecem, né, que o firmware que, que das controladoras para drones, ele surgiu em função uh, da
0: utilização
1: de peças do controle do Nintendo Wii, né, o acelerômetro. Eu vi você falando isso. Isso, exatamente. Eu já
0: vi você falando Tanto isso. Tanto
1: que o nome do firmware era é Multi Wii. Né? Então, hum. a, começou aí, realmente, né, pelas mãos de alguns entusiastas. Algumas pequenas empresas começaram a construir essas plaquinhas, que era uma desgraça para configurar. <risos> e aí, claro, né Frank Wang, é, dono da DJI, viu isso aí e começou a, a, a construir o pequeno império dele aí em cima. Né? Mas, realmente, né, é, eles começaram a vender esses drones. Eu comecei não por esses drones, porque eles eram realmente... Caros na época, né? Tu comprar uma uhum. NASA Light ou uma NASA V2 sim, era extremamente sim. caro. Então eu comecei por um mini, que naquela época o um mini drone não era um drone de corrida, não era um drone de freestyle, um drone mini era simplesmente um drone pequeno para quem não tinha dinheiro para comprar um grande. <risos> uhum. Então eu comecei por um modelinho da Hobby King, né? Que na época eu acho que era a loja principal aí de lembro de... da Hobby King. Isso uhum. depois surgiu. Ainda existe, né? Existe, tá lá, continua uhum. Uhum. com foco uhum. grande em aeromodelismo mas sim. a parte de drones, lojas como Banggood, AliExpress acabaram sim, superando, sim, né? Sim, superaram com Isso. certeza. Então eu comecei por aí, é, comprei um kitzinho Recebi ele, comprei uma GoPro Na época, acho que era uma GoPro Hero 3 Que estava uhum. é, Que tinha sido lançada Montei ele Fazia sucesso, né? Porque basicamente era só eu que tinha o drone Voava no meio dos aeromodelistas, né? O pessoal mais <risos> velho que achava que eu tava fazendo ali um herege, né? Uhum. Isso aí não é aeromodelismo Nunca vai ser, pilotar ah, isso aí, sim, né? Tem sim. todo aquele preconceito ali De uma, uhum. de uma coisa nova
0: uhum. Ah, você não pilota isso, ele paira sozinho Sozinho, lá. é tudo sozinho Aí tu bota
1: no manual e entrega pra eles assim Quero ver tu pilotar isso aqui Vai um lá, normal, cara, então, vai né? é. Mais ou
0: menos isso é. Ó, O meu F450 é, Eu montei com a placa APM E uh, Módulo de GPS Fiz uma telemetria, cara, mas eu fiquei muito Cagão com aquele drone Eu fiquei muito cagão porque ele é um drone pesado, eu fico assim, a responsabilidade que você tem de voar com um negócio desse, esse negócio cair na cabeça de alguém é muito grande, cara, então assim... Eu, eu cagava quando eu ia voar com aquilo Eu ia pro meio do mato Eu não tinha coragem de subir voo aquilo perto de pessoas De jeito nenhum Inclusive ele chegou a cair várias vezes E tem um episódio engraçado Que eu já contei em, em um outro episódio De podcast Com esse cara, inclusive aí o Alessandro Lá do, do Tropical FPV Que eu tava falando em off Cara é, eu fui pra fazenda Da minha cunhada, eu e meu filho E aí, levantei voo Com ele lá, voei pra caramba Meu filho voou, a gente achou massa E tal, falou, pô, tem que achar Um lugar legal lá em Divinópolis pra voar E aqui não tem tantos lugares Assim, fomos pro meio do mato Só que o meio do mato aqui, ele é meio Urbano e do lado estavam construindo Um prédio que eu não vou citar do que Importantíssimo dentro da cidade Entendeu? Eu levantei voo com esse drone e lá tinha muitas antenas de rádio frequência. E o meu rádio não era um rádio bom, era um rádio Turnish, não é isso? Turnish, turnish, turnish. Cara, o meu drone subiu e não subiu tanto, subiu uns 30 metros e ficou em looping, girando no céu, rodando. E eu não conseguia controlar aquele bicho E eu fui ficando com medo E ele quase acertando as vidraças desse prédio importante Que eu tenho certeza que eu seria preso Se esse drone acertasse essas vidraças E eu, puta merda, tô ferrado Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a ligar e desligar o controle Pra ver se eu conseguia retomar é, a frequência do rádio Em algum momento eu senti que eu peguei ele Aí eu fui desliguei os motores Ele caiu Nisso que ele caiu, ele quebrou é aquele, aquela placa inferior dele, né? Onde fica o gimbal. Depois eu tive que fazer ali a substituição e tudo mais. E, cara, eu não passava nem agulha, entendeu? Foi terrível. É. Depois disso, eu fiquei muito cagão pra voar com ele, sabe? Assim, voei menos. Aí eu fui pros Estados Unidos, fomos passear lá, fui lá na, na Best Buy, comprei um Spark e comecei a voar com... Com o Spark, e aí não, aí vida, tá, tudo né? mudou de figura, é outra situação, né? Aí dá segurança e tudo mais, inclusive uma, uma coisa polêmica que na época, eu acho que você vai concordar comigo, não sei, né? Todo mundo chamava o Spark de, de é, drone self, e eu nunca concordei que o Spark fosse um drone self porque ele atingia altitudes gigantes e ele conseguia chegar muito longe. Então assim, para ele ser um drone self, ele teria que ter vários limites, aí. Claro que ele foi feito com essa intenção já da, 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 da DJI trazer o drone para o universo mais popular, mais acessível para as pessoas comuns poderem ter um drone. Mas para mim ele não é um drone rei. Não é um drone, um drone self. self. Drone. Pra você, o, o Spark é um drone self?
1: Então, Alex, em primeiro lugar, parabéns por, por ter montado um drone com uma APM, tá? Porque esse aí era, <risos> cara, o, esse aí era o caminho difícil, né? O mais fácil era comprar cara, uma Cara, eu NASA. custei
0: a configurar <risos> a, a placa, entendeu? É demorada <risos> e vou te
1: dizer, muita gente simplesmente desistia, né? De tanta raiva que passava, porque era...
0: Mas eu consegui, fiz ele voar, é, controlava o gimbal... E fiz, fiz, inclusive, um vídeo pro Arraial, que eu fui criado, sabe? Assim, não ficou estável, mas fiz um vídeo Sim, com esse drone. Mas cara. o
1: fato é que, muitas vezes, até porque também naquela época tinha... Até aquela época, né? Hoje em dia também uhum. é, tem muito clone de placa. E nem Sim. todas tinham a mesma qualidade, nem todas tinham a mesma confiabilidade. Com Então certeza. era muito comum tu montar o teu drone, tu voava com ele tranquilamente aí durante uma semana, um mês e de repente, uhum. do nada, sem motivo aparente ele travava e tu perdia o drone ou aconteceu uhum. algum acidente, né? Sim, perigosíssimo, é, perigoso, inclusive Muito né? perigoso uh, e, Mas com relação ao Spark, na verdade isso aí foi uma moda que a, que a DJI também aderiu eu até fiz alguns vídeos sobre isso uh, uhum. de alguns drones que eram vendidos realmente como self-drone, foi uma modinha uhum. ali que, que daquela época Sim. E a DJI então resolveu lançar o Spark com aqueles controles de gesto. isso tu vai sim. olhar ali na, 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 na divulgação, eles utilizaram muitas meninas, né? muitas mulheres, né? porque o drone sim, era uma sim. coisa mais masculina, então eles já trouxeram uhum. essas, essas uh, simplificações. Isso não tem nada a ver com capacidade, sim, eu acho que sim, com interesse... Sim. Né, feminino. Óbvio. Uh, uhum. Mas com o intuito de, 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 de ampliar ali o interesse dos em cima dos drones. E todas esses, essas questões de né, controle por movimento, poder tirar foto com gesto e, e tudo uhum. mais. Então elas pegaram isso aí, e, e venderam a ideia do self-drone. Mas eu concordo contigo, cara. Ele era muito mais do que isso, né? Se talvez tu, tu comprasse com uh, ele sem o rádio, que tu tinha a opção de comprar sem ah, o rádio, sim. Sim, sim. controlar com o celular, ou então só com os gestos, aí eu uhum. acho que sim. Mas tu sim. podia, depois de encher o saco de fazer selfie, porque, putz, é uma ideia que não, não tem como <risos> se sustentar, né? Eu com vou certeza. investir 3 mil reais, 4 mil reais numa coisa que um pau de selfie faz quase igual. Então uhum. depois que tu enjoava de fazer selfie, tu ia lá comprar radinho e conseguia voar sim. legal com ele, né?
0: E eu nunca utilizei essas funções de gesto com <risos> não, não ele. Cara. Funcionava conectado direito. conectado no controle, <risos> e pronto.
1: Não funcionava Entendeu? direito. Não, quer dizer, funcionava direito que nem funciona hoje o desvio de obstáculos, né? Ah, funcionava sim. com a luz ideal. Uh -huh. Se a luz tivesse ideal, tu tivesse ali sim. um profissional de iluminação do teu lado, pra te dizer, não, agora tu pode usar. Funcionava, uhum. agora na vida real era só muito raramente funcionava. Cara,
0: mas o Spark é um drone muito legal até hoje, eu acho que a única deficiência dele, na minha opinião, é bateria. É, Ele é, ele é muito
1: carismático, Sim. eu, eu fiz sim. esses tempos um videozinho, um Reels lá pro Instagram, coloquei no TikTok lá também, Falando sobre o Spark, o pessoal ficou louco. Rafael, faz um vídeo sobre ele. A gente quer um vídeo sobre ele. E, inclusive, se tu entrar no Mercado Livre tu quiser comprar um, um Sparkzinho para ti... Eu, às vezes, tenho essas loucuras, né? Comprei um Phantom, uhum. um, um para mim. Comprei um uhum. drone que foi... Cara, eu acho que é o drone mais antigo do Brasil, ele foi... Cara, eu, foi, eu, é. eu vi, foi
0: o do Japão, de Isso. 1989. 89,
1: exatamente, é. eu comprei, cara, foi lá no eu Japão vi. e tal. Então, eu sou
0: desse tipo também, tá? Se eu vejo um negócio ali, eu gosto. É, então eu tenho
1: essas coisas. E esses tempos aí eu resolvi assim, cara, ia ser legal se eu comprasse um Sparkzinho pra deixar aqui no cenário, né? Um dronezinho uhum. que todo mundo gosta até daqui a pouco pegar um amarelinho ali de uma corzinha diferente, né, que aqui no Brasil uhum. praticamente todos eram os branquinhos que vendia e fui no Mercado Livre e descobri que é o preço de um Mavic Mini. É, é sim. Né? Não tem como, é sabe? E não tem motivo. Não, eu quero um drone, eu vou comprar um Spark. Não faz isso, cara. Compra o um Mini porque é o mesmo preço é. e é muito melhor, tá? a não ser que seja por uma questão de colecionismo, nostalgia, ah, né. Ah, sim,
0: sim, com certeza.
1: Mas ele é muito bom, muito interessante. Pra época ele era muito bom.
0: Sim, com certeza, cara, com certeza é, e eu percebo hoje, é, falando de, de Mini, né, de Mavic Mini, né, porque a DJI ela pegou o formato do, Manic, do Mavic encolheu ele, chamou de Mavic Mini, e depois, por algum motivo, né, ela foi lá e retirou o nome Mavic, porque eu acho que ela queria valorizar né, a, a, o nome Mavic, e deixou com o nome de Mini, Mini 2, mas não faz sentido ele chamar Mini 2, porque se é Mavic Mini, então por que Mini 2? Né? Então teria que ter o Mini 1 antes do Mini 2, né? Assim, Cara,
1: essa história é, aí, ela é, uma é, loucura. é. Inclusive, inclusive, Alex, é, no, nos meus vídeos o pessoal acha muito engraçado, né? Não sei se pode falar palavrão hum, aqui.
0: Manda ver.
1: <risos> é, em vários vídeos eu digo que a DJI iniciou um processo de nomes bosta. Né? Então, como tu falaste aí, o, o Mavic Mini virou mini, né? Sim. É, tu diz assim. Ah, comprei um Mini. O que é. que tu comprou? Tu comprou não, um carro? Não faz sentido. Um Mini Cooper. Não, cara, é o tu, pre tu precisa dizer que é um Mavic Mini. Sim. Da mesma coisa, tu vai comprar, por exemplo, uma, uma câmera, uma Osmo Action. Pô, eu sei o que que é uma uhum. Osmo Action. Agora eu comprei pra mim aqui uma Action 2. O que que é uma Action 2? É. Ninguém sabe, cara. E, e, e os nomes que ela tá utilizando são tão ruins que se tu entra no site dela, no site ela ainda usa os nomes Sim. antigos. Sim, né? sim. É uma coisa que realmente... O... Ocosync agora se chama O. Como é que tu chama o negócio é de o, o, o,
0: né? o? É o né? É Literalmente, cara. Não faz sentido é. nenhum. Cara, mas só, só continuando com relação ao Mavic Mini, eu percebo nos grupos que eu participo de drones que o pessoal que sai do Mavic Mini, que amava o Mavic Mini, porque o Mavic Mini é incrível e vai pro... Então vai acho. pro Mini 2, vai, né? Eles começam a criar um preconceito com o Mavic Mini, né? Fica assim, não, pô, o Mavic Mini, que é isso? Não, porque o Mini 2 é que é drone, não. Então compra o Mini esse, é, porque o Mavic, cara, e... Porra, eu nunca tive problema com o meu Mavic Mini, já voei muito, faço orbital, faço inclusive uso o Lite também nele de vez em quando, que algumas funções que não tem, que eu acho que eu também não sei por que que não tem funções do, Mavic, do, do Mini 2 no Mavic Mini, porque poderia ter, porque é o mesmo, né? Assim, não faz sentido não ter, né? É, por exemplo, foto em 360 graus, por que que não tem no Mavic Mini e tem no Mini 2, né? É, acho que até no Mini SE tem o, a foto panorâmica, né?
1: É, isso aí é comercial, né? É, decisões comerciais. É a lei
0: da obsolescência programada para fazer com que o meu interno faça assim, cara, você precisa ter uma foto panorâmica, então compre o Mini 2, entendeu? Exato. Mas eu não vou ceder. Exato. <risos> não vou ceder. Não,
1: mas é que isso aí é tudo uma questão relativa, né? Até, eu Sim. me lembro até hoje, cara, quando eu peguei o Mavic Mini nas mãos, uhum. eu falei, cara, isso aqui é o drone definitivo. Sim. Porque ele tem uma câmera absurdamente boa, claro uhum. que ela não faz 4K, Sim. mas ela é absurdamente boa, um gimbal absurdamente bom, tempo de Sim. voo muito bom, é, o alcance dele, que é ali, 4 km tu não consegue tudo isso Sim. na cidade, mas ainda assim é muito bom para a maioria dos usos. Uhum. O que, que mais que eu posso querer? Né? Sem contar que eu decolo de uma praia se eu for decolar qualquer drone, se tiver uma criança, vai parar tudo que tá fazendo para ver o drone decolar. Mas uhum. que mini, ela nem toma conhecimento, Sim. ela não vê, não chama atenção. para mim, isso aí é fenomenal. É fantástico. Né? Então aquilo ali era ótimo. Quando lançou o 2. Né? Daí é óbvio que algumas pessoas vão olhar para o Mini e vão dizer assim, não, isso aí não é drone bom, né? não, não, não é mais bom para mim, mas é um excelente é. drone.
0: É. Agora uma coisa interessante, né, que eles tentaram, é, eu acho que foi um experimento porque recuaram, né, incluir ali uma bateria que não é de, de polímeros de lítio, né, que não, sim, não é lipo, sim. né? Você sabe Sim. me falar por que, que eles recuaram? Porque, assim, aparentemente a bateria não causou problema. Será que é por uma questão de ter mais torque no motor ou não? É,
1: é porque a, a bateria de íons de lítio realmente ela é muito boa quando tu precisa de maior densidade de energia, uhum. uh, mas não precisa tanto de descarga rápida. Uhum. Ela tem ali uma capacidade de descarga menor. Eu sempre faço aquela analogia com um balão. Né? Se tu tiver um balão Uh, com um bocal pequeno Sim. Não adianta tu querer que o ar saia mais rápido Porque ele não vai sair Ele só vai sair de acordo com o limite do bocal uhum. Se tu apertar esse balão para sair mais rápido o ar Pode ser que ele estore uhum. <risos> né? E é mais ou menos isso que acontece com as baterias Então se tu precisa de uma bateria com maior capacidade de descarga É coisa que tu precisar de um balão com bocal maior uhum. O ar vai sair mais rápido E ela vai descarregar mais rápido e sim. o que acontece com as baterias de íon de lítio é que elas não têm essa capacidade de descarga tão grande, claro que a tecnologia melhorou muito, sim, sim. tanto que elas são utilizadas hoje nesses vapes aí que o pessoal utiliza, né, que também demanda ali uma, uma corrente bem alta Aham uhum. uh, Mas no caso do Mini tinha uma limitação e isso aí prejudicava principalmente ali a forma como ele lidava com o vento
0: Sim, né, tu, sim, sim.
1: O, o Mini aí, apesar da, da DJI Uh, não, não deixar isso muito claro ele não lidava muito bem com o vento uh, e isso aí era uma das principais reclamações que, inclusive, dizem que fizeram lá o, o Frank Wang solicitar que o lançamento do Mini
0: 2 fosse antecipado, né? Eu já ia te fazer essa pergunta se isso é verdade. É. Cara,
1: isso aí é, é lenda do meio, né, cara? A gente uhum, não sabe se não é verdade, sabe, ninguém se não sabe. é na época em princípio, quando divulgaram era uma informação insider, né? Uhum, uhum. Alguém de dentro da DJI que disse, mas se eu Sim. quiser, eu posso dizer qualquer coisa e afirmar que foi alguém lá de dentro que me falou, né? Uhum não tem como
0: saber. Sim, sim, com certeza. Você tem os dois aí que eu já vi você mostrando em vídeo, né? O Mavic Mini e o Mini 2. Tem. Quando você decola um e decola o outro, você sente diferença?
1: É, cara, muito pouco, muito pouco. Assim, em situação uhum. normal, praticamente nada. A diferença começa quando começa a te afastar um pouco, né? Porque daí, no caso uhum. do, do Mini 2, tu tem um link muito mais resiliente, mas uhum. a partir do momento que tu decolou ele, tu tá voando próximo de ti, cara, uhum. muito, pouco, quase nada, né? Pra não dizer nada. Uhum. Uhum.
0: É, eu assisti alguns vídeos seus de especulações sobre o, o Mini 3, né? Sim. Até eu achei muito engraçado que você falando que ele ficou meio que invertido, né? Parece que a frente é a traseira e a traseira é a frente, né? É isso, isso. é isso. Foi, foi o primeiro
1: mas... é, da deixava meio confuso isso aí.
0: É, mas aí depois eu vi, até saiu, parece que a foto de uma caixa dele. Algumas pessoas até já fizeram brincadeira que já estão vendendo ele por aí e tal, é. né? É, o que, que você espera do, do Mini 3? Você já, Assim, você espera muita coisa diferente, os sensores vão de fato aparecer por ali. Cara, é, tu
1: sabe que o Mini 13 é um produto muito interessante aí, que vale a pena um, uma noite aí de, de cerveja batendo papo num boteco, cara. Porque uhum. até muito recentemente a gente tinha só a DJI nadando de braçada, né, lá na uhum. frente... Uhum. Uh, muitas empresinhas aí fazendo dronezinho de brinquedo e tudo mais e algumas poucas Sim. empresas que começaram a desenvolver produtos, digamos assim um pouquinho inferiores ao, ao, aos, aos produtos de entrada da DJI por um precinho menor uhum. também, né? Tu tinha por exemplo a Xiaomi que lançou o Mi Drone depois o Sim. Mi Drone 4K uh, depois tu tinha ali a Rubson que lançou o X8 SE que assim, eram, uhum. são drones bons, mais baratos mas não tão bons quanto o DJI
0: Sim, e sim. quando
1: uh, uh, em algum momento as empresas elas resolveram começar a tentar fazer produtos melhores que os da DJI. Então, no caso do Mini, a gente tem aí algumas uh, fabricantes como a Autel, né, que lançou o Hotel Evo Nano, e também uhum. a Hudson, que lançou Zino Mini Pro e Zino uh -huh. Mini SE. Né? Sim. E, principalmente o Zino Mini Pro concorrentes diretos né? até,
0: até de nome, né? nome <risos> é.
1: e eu recebi aqui, eles me mandaram para testes, o Zino Mini Pro é um drone fenomenal cara uhum. uh, numa época em que a DJI dizia que não tinha como colocar todas aquelas coisas dentro de um drone sub 250, uhum. uma empresinha que até então só fazia brinquedos foi lá e fez um drone absurdamente bom, né? no sentido uhum. de, de, de especificações técnicas, uma câmera uma filmagem noturna excelente Um alcance uhum. muito bom uh, Enfim Tudo aquilo que a gente queria Então meio que eles anteciparam Tudo isso que a DJI Tá colocando no Mini 3 né? sim, A própria hotel Com o, o, o Nano e o Nano Plus Também fizeram isso Colocando um sensor ali de quase uma polegada é, uhum. Sensores anti-colisão De forma que agora Chega a, a DJI Com o Mini 3 Colocando nele um monte de coisa que a concorrência já tinha colocado. Sensor de colisão, sensor de câmera maior, é, a parte de baixo ali, ao invés de ter só um sensor de posicionamento visual, também tem sensor estereoscópico ali para ajudar a, a identificar obstáculos. Uhum. Então é óbvio que eu tenho uma, uma curiosidade. Eu tô louco pra botar minhas mãos nele, mas não tem até agora nada que eu veja nele e diga assim, nossa, isso aqui é revolucionário, né? Mas vamos
0: esperar pra ver. Entendi, cara. Esses outros drones concorrentes, né, que estão tentando chegar na frente da DJI, eles estão tendo uma construção interna, boas, placas é, boas. Então, isso tudo aí tudo é o mais? porém.
1: Isso aí é o porém, Aham. né? Tu pega, por exemplo, o X8 Mini SE da. da da FIMI, uhum. ele é um drone ok, ele é um drone que não dá problema é as pessoas né? compram é da uhum. Xiaomi, exatamente uma subsidiária, é um drone que não dá problema, já o Zino Mini Pro, especificamente ele foi um drone que deu muito problema, deu muita falha, uhum. eu tive muita sorte que eu recebi tanto o Pro quanto o SE, que inclusive está aqui em cima da mesa agora uhum. uh, o SE um excelente drone voa por 41 minutos, um negócio que é inacreditável Caraca. É, mas o Pro, ele por algum motivo aí, começou a apresentar um monte de problema de incompatibilidade desconexões, uhum. perda de sinal eu não sei o que mais uh, que eu acredito que ne nesse momento aqui eles já tenham arrumado a maior parte desses problemas, mas aj ajudou a dar uma queimadinha Sim. Né? não só na própria Rubsan, como nas concorrentes da DJI de uma maneira geral Sim. então é claro que tu não vai ter no equipamento Digamos assim, é, já é de uma concorrente, uhum. né? Eu vou comprar um, um carro da marca que eu confio ou de uma marca nova? para comprar da marca que eu confio. Para eu comprar da marca nova, ele tem que me oferecer mais por um valor melhor ou uhum, igual, uhum, né? Sim. Então... Gerou uma desconfiança aí na, da, por parte das pessoas aí, não só na Rubson, como em várias outras marcas que estão querendo se firmar aí, né? É,
0: eu, eu assisto muitos vídeos é, sobre a esse respeito, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu já observei esse tipo de coisa. Inclusive, um cara comprou um desses, não me lembro qual deles, ele foi fazer um teste de unboxing, depois foi lá pra fora fazer o primeiro voo e o drone caiu na frente das câmeras e ele manteve o vídeo para mostrar e tudo mais depois ele voou de Sim. novo e deu tudo certo né <risos> cara, agora uma coisa que eu fico encucado, né, vamos, vamos pegar aí por exemplo, a gente pega ah, um... vamos falar de iPhone, né, tem o iPhone é um modismo, né, pro, pro pessoal tem gente que tem iPhone e nem sabe usar é, todas as funcionalidades dele tem porque é, um, é status é caro e tudo mais então, eu acho que uma pessoa que tem um iPhone, ela quer comprar um iPhone maior possível, né? Por exemplo, um Pro Max aí da vida. E enquanto que se for pegar um iPhone SE, que é o pequenininho, que é do tamanho do antigo iPhone 5S, essa pessoa, por conta do status que ela quer apresentar, ter ali, ela não compra esse, esse smartphone. Agora, no universo dos drones, eu acho que isso muda um pouco de contexto, né? Eu acho que quanto me menor, melhor. Então, vamos, vamos supor o seguinte. Eu, eu por exemplo, se for para eu pegar um drone, né, Pegar um avião, sair do país, eu acho que eu saio com o meu Mavic Mini tranquilamente na mochila sem me preocupar com nada. Se fosse um drone maior, aí talvez eu teria que declarar, falar um monte de coisa e eu, teria, eu ficaria até inseguro e com medo de vi viajar com esse drone. Bom, aonde que eu quero chegar? É, será que é, essa criação desses drones menores não atrapalha o comércio dos drones maiores com a própria DJI?
1: Eu acho que não, cara. Porque tu tem alguns tipos de consumidor bem, bem distintos aí nesse segmento. Tem esse pessoal aí que tu uhum. falou que prefere um dronezinho menor, mais fácil de transportar, até porque tem evoluído muito e tudo mais. Uhum. mas também tem aquele cara que está buscando o drone mais caro que ele possa pagar né? ele vai querer uhum. um r 2S né? por mais uhum. que ele não filme em 4K ele não usa o Active Tracking ele não faz uma série de coisas ali que o drone oferece, mas ele quer um r 2S é, uhum. Inclusive, isso aí gera uma situação muito interessante que eu sempre comparo com aquele cara que compra o melhor carro que ele pode pagar e depois não tem dinheiro pra fazer a manutenção, né? Tu uhum. vê aí gente que gasta lá 10 mil reais comprando um R 2S e depois tá nos grupos ali comprando bateria...
0: Paralela, né? Genérica, <risos> paralela, sabe? Sim.
1: E eu digo assim, meu, pra que tu comprou um drone se tu... Não tem condições de manter ele, comprou mais baratinho, né? Seria muito mais coerente. Uhum. Então, assim, eu acho que não atrapalha, né? Respondendo a tua pergunta, porque tu tem vários tipos de público, né? Uhum. E, 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 e não esquecendo que existe também o público profissional.
0: Ah, não, não, né? obviamente. Daí, eu, né? Quando eu falo de, que... dessa forma, eu excluo um pouquinho o grupo profissional, porque o grupo sim, profissional sim. aí já é outra pegada, né? É outra Seria pegada. Mais o e, inclusive, normal. também
1: é um assunto interessante, porque muitas vezes o cara que ele quer começar a trabalhar com isso aí, ele vai já, né, pro drone mais Mais ah, porrada, sim. chega no mercado e descobre que os concorrentes resolvem o mesmo problema com o mini 2 uhum. e ele, ele não consegue competir é. com o preço. Com né? certeza. E aí ele tem que vender e comprar um dronezinho menor. É,
0: com certeza. Mas, cara, é porque eu acho... É, quando eu vi pela primeira vez o lançamento do Mavic Mini, tem até um brasileiro que participou aí, ele fez filmagens, ele recebeu duas unidades e ele fez alguns vídeos. Eu assisti um, um, um vídeo dele apresentando aí o, o drone e eu fiquei maravilhado. Eu falei, pô, acabou, não tem mais né, o que se fazer, né? E eu acho que isso vai perdurar aí por muito tempo e talvez ainda chegue drones menores aí né e com uma capacidade... É, violenta e incrível, né? e tomara que isso aconteça, porque é muito prático, muito fácil, e talvez esses menores se tornem os drones maiores e, e, e assim, sucessivamente, né?
1: Cara, Deus te ouça, cara, <risos> porque inclusive quando fiz, quando na ocasião do lançamento do Magic Mini Muita gente vibrou aí porque, em princípio, o Mavic Mini ele seria um drone sub-250, né? Sim, sim. Eu não preciso sim. registrar, eu não precisa fazer solicitação de voo. E aí o DCe foi atrás e resolveu que eles iam utilizar ali o PMD, né? Que é o peso máximo de decolagem ao invés do sim. peso de decolagem. Aham. E eu sempre fui muito contra isso aí, porque em todo mundo, tu percebe que as autoridades, elas entenderam. Que valia a pena tu dar um, uma vantagem para o público para ele optar por dronezinhos menores uhum. que oferecem menor risco, com certeza. E aqui no Brasil, não por uma bobagem, por uma murrinhagem, eles resolveram partir para esse lado aí de modo que uma pessoa que talvez, né, mesmo podendo comprar um drone grande, é, uhum. poderia optar por comprar um pequenininho para usufruir dessas simplicidades ele acaba comprando drone grande mesmo, já que é tudo a mesma uhum. coisa, né? Então uhum. eu acho que foi mais um exemplo aí do Brasil é, mostrando de como não lidar com, com coisas novas, né?
0: É, cara, mas o Brasil é, é um país que acho que gosta de dificultar certas coisas. E já que você tocou no assunto de legislação, né? É, eu participo de, de grupos aí, eu percebo, cara, que o pessoal é. é eu não sei, né? Acho que tem uma, uma hipocrisia muito grande no meio aí com relação a isso. Porque o pessoal fica assim, ah, porque tem que registrar o drone, inclusive tem um monte de gente que vende esse serviço e é tudo gratuito, né? Inclusive hoje até o registro da Anatel é gratuito, né? Já foi pago, mas isso foi derrubado, isso foi muito legal, muito interessante. Só abrindo parênteses aqui, eu acho que é importante ter aí, como se fosse um despachante, né? Um despachante para para ajudar nessa questão de documentações e de drone, até porque é, nem sempre todo mundo tem tempo, nem sempre é, todo mundo acha fácil e viável e parece que o site também é bem é, travado, bugado, enrolado. Né? Então eu acho que esses, vou chamar de despachantes de drones, eles são importantes, com certeza. É, e aí o pessoal fica oferecendo serviço Ah, porque tem que isso, tem que aquilo E esse mesmo pessoal que participa do grupo Fica fazendo vídeos de long range Fica fazendo é, fotos aí a, a 500 metros de altura Porra, aí eu fico assim, pô, que incoerência desse cara, né, meu?
1: Total, uhum. total Eu me, me lembro muito bem que no início ali Quando o DCE apresentou as normas Eu tava fechado com eles, sabe? Até porque naquela época eu tinha uma empresa de captação antes das regras, todo mundo que trabalhava com isso era basicamente marginal, porque era proibido, né? Em princípio. Uhum. Então surgiram as regras e eu fiquei fascinado. Falei, cara, finalmente agora o mercado vai se desenvolver como de fato óbvio, aconteceu. É óbvio, óbvio. Né? Uhum. Uh, mas uh, de lá para cá nada mudou, nada evoluiu Sim. aqui no Brasil. Sim. Então, naquela época, Uhum. Uh, eu era um cara extremamente uh, rígido quanto a isso cara, façam o certo se não fizer o certo não adianta vocês tem que fazer o certo eu faço o certo, não sei o que mais até que em determinado momento eu concluí, percebi já conversei com algumas pessoas aí que concordam comigo que uhum. uh, que, eh, o meu papel não era exigir que as pessoas fizessem o máximo. Claro. tem que fazer isso aí são as autoridades. Uhum, obviamente. Eu tô ali tentando, digamos assim, pedir para as pessoas fazerem o possível. O seu caráter
0: é edu educacional, né? É educacional. <risos> é. não. Tu
1: não quer eh, solicitar voo, pelo menos cadastra teu drone, que Sim. Tu, é só uma vez. Tu não quer cadastrar nem solicitar voo, então pelo menos não voa perto de aeroporto, não voa acima de 120 metros, uhum. não faz barbaridade Sim. Né? Sim. Uh, e isso aí eu acho que é muito mais interessante, muito mais educativo Sim. do que o que o DCE está fazendo. Porque Sim. eles chegaram ali, criaram uma ferramenta que evidentemente ninguém usa e país nenhum do mundo tem uma solução daquelas ali. Porque eles sabem que é o tópico tu esperar que as pessoas entrem no sistema, ainda mais um sistema ruim daqueles. Uhum. Já fiz vídeo fazendo... A análise de usabilidade do negócio uhum. é terrível, sabe? Impossível alguém aprender a utilizar aquilo ali sem fazer um curso. Sim. É, então os países eles partiram, estão partindo direto para o TM lá para o Remote ID, né? É, mas aqui no Brasil se optou aí por esse caminho aí que é uma coisa que infelizmente não funciona. Né? Então, não, não, não peço mais, não tento Sim. convencer as pessoas a fazer o certo é. e simplesmente façam o possível.
0: Eu acho, cara, que é mais importante você agir corretamente do que você fazer o registro e não agir corretamente. Exatamente.
1: Né? Porque Exatamente. É o que eu
0: vejo esses caras aí vendendo a ideia de faça o registro e estão cagando e andando né? e fazendo né? merda, né? com perdão da palavra. E enquanto tem pessoas que às vezes não registram e voam, né? Porque, porra, é, até onde eu sei, você tem que ter o seu drone num campo de visada, você não pode perder ele de vista, né? Você tem que agir, né? Com, não pode ultrapassar 120 metros de altura e tudo mais.
1: Não, na verdade, você não pode ultrapassar 40 sim, metros de sim, altura, sim, né? Sim. É pior ainda. Pior ainda. Mas assim, esse pessoal aí que faz registro, quando eu digo uh, que faz registro, que vende do serviço de registro, eu acho que é muito interessante porque facilita a vida de quem não quer uh, ah, não, fazer um, uma faculdade né, para conseguir não. registrar o seu drone. Não, claro, claro, claro. Agora, o pessoal que fala, ah, façam isso, façam tudo certo e não fazem, isso aí realmente isso. é um grande problema. A gente teve até, inclusive, aí final de semana, aquele incidente ali né, do drone lá no show que ficou preso nos cabelos lá da... Uhum. Uh, da DJ, né e daí eu aproveitei para fazer um vídeo inclusive disse, né, não tentem agora cancelar esse piloto demonizar ah, não, ele, de né, forma o cara alguma. tava ali fazendo um trabalho, é,
0: sim, sem dúvida uh,
1: mas aconteceu né, de muita gente aí que que eu já vi postando algumas barbaridades em grupos Detonando o cara, né? E pregando moral de cueca ali, realmente isso aí acontece bastante e vai continuar
0: acontecendo. Cara, uma vez aconteceu um fato comigo muito interessante. É... a partir do momento que você pega um carro, entra dentro dele, começa a dirigir, você tá, você é passivo a bater com esse carro a qualquer momento, né? Com um drone, não é diferente. A partir do momento que você subiu esse drone, ele é uma máquina, ele pode dar uma pane no motor. Ele pode, você pode Por bat... melhor que tu seja. Não, exatamente. Pode bater num pássaro, né? pode acontecer ali um, um vendaval de repente do nada e acontecer qualquer coisa. Então, uma vez eu, eu, eu bati meu carro, eu confundi que a rua era mão única e era mão dupla, porque a minha rua tava mudando isso aí me deu um parafuso e na mesma hora, a mulher saiu gritando do carro, Pau, que você bateu no meu carro, você que, que tem. Eu falei assim, calma, calma, tá tudo bem, desculpa, o erro foi meu, eu não olhei pra esse lado, mas você não vai ficar no prejuízo não, tá tudo certo, acalma seu coração. E ela continuou gritando e gritando, e aí eu fui acalmando ela, a gente resolveu, pagou. No fim das contas, ela me ligou, falou assim, Alex, obrigado, nossa. Ainda bem que foi em você que eu pati Pois é, né? <risos> tá vendo? Mas eu acho que a questão cara, que, da vida, né? Como um todo, é você assumir responsabilidade Sim né? é, Agora, Sim. isso não te coloca né, um bandido, isso não te coloca um, né? Você disse, não, não tem que demonizar situações porque é um acidente, acidentes acontecem Sim. Agora, é claro que existem negligências, imprudências, imperícias aí é outra história né?
1: Sim, sim é, é, apesar da gente não dever demonizar é, é sempre interessante a gente pegar essas situações e analisar elas sim, né? claro. Por exemplo as, as pessoas que eu conheço que na minha opinião, assim, são alguns dos melhores pilotos de FPV uhum. é, que eu, uh, do Brasil são pessoas que não fazem esse tipo de trabalho de pegar um drone FPV e fazer um show né, e voar por cima das ah, pessoas sim. Né, por entender que isso aí é muito perigoso e que não vale né, é, uhum. é, o risco sim. Né, um drone de corrida, aí, por, por mais que hoje em dia se utilize uns dronezinhos é, que não chegam a 250 gramas uhum. né mas aí eles, um ainda assim eles pegam uma velocidade muito uhum. grande né, é, então nesse caso aí é, foi uma fatalidade? Foi. Uhum. Na verdade, depois ficou sabendo aí que era uma, um movimento ensaiado, né? A, a, a DJ ia se abaixar, o drone ia passar por cima, depois ela ia levantar. Só que ela levantou muito cedo. Sim. Então, poxa vida, não poderia passar um pouquinho mais alto? Uhum. Né? E evitar que esse tipo de risco claro, acontecesse? Claro, claro. Né? Ou melhor, precisa fazer esse tipo de evento? Sim, sim. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que tá a discussão. Sim. Porque... É, o fato dele estar tá fazendo ali ok, as pessoas Sim. fazem, as pessoas pagam para os pilotos fazerem, é um mercado que vai se desenvolver, mas é, eu não acho que seria ali um, um trabalho que eu me sentiria confortável é, em fazer. Mas
0: eu acho que nesse caso aí, né, é, é, vamos correr o risco, né, teve uma coisa meio assim, né, porque... É, você não pode, eu acho que de forma alguma Fazer uma manobra não é, no meio de um show No meio de um público né, Com essas características mas Eu acho que isso aí teve aquela coisa de É igual beber e dirigir, né, eu vou correr o risco né? É, mas tu tá,
1: tá correndo o risco em nome de todo sim, o público que tá lá, sim. né? sim
0: com certeza, né? Então, Esse que é o grande problema. Tem que problema. ser muito existe bem Existe a pensado. questão ali
1: da... questão da anuência, uhum. que também é muito mal compreendida. Sim. E inclusive juridicamente mal explicada. Também. Porque algumas pessoas dizem que basta tu colocar ali naquelas letrinhas atrás do ingresso que vai ter um drone e que ao entrar ali tu é anuente e tudo mais... Uh, assim como existem entendimentos, como o pessoal do DCA mesmo, já perguntei lá pro, pro coronel Vargas, uhum. e ele disse que não, que aquilo ali não significa nuência. obviamente. Então, não tem um, é, um contrato não, ali, né?
0: Não tem um contrato. Não existe um contrato, é. né? Então
1: é um terreno nebuloso ainda que precisa se desenvolver.
0: Sim, e como pedir autorização também para todas as pessoas de um evento que. Pra... Então. <risos> que isso vai rolar. Né? É um é. negócio muito complicado.
1: É mais uma daquelas leis que realmente complicam. Né, porque uh, a, a exemplo da solicitação de voo eles sabem que as pessoas em geral não vão solicitar, eles sabem que as pessoas nem sabem que isso existe uhum. né, não fazem nenhum tipo de campanha mas eles sabem que se der algum problema e alguém Morreu, alguma coisa assim, as chances dessa pessoa não ter solicitado o voo são muito grandes. Uhum. Isso aí, então, limpa a barra deles. Sim. <risos> sim. Ah, sim.
0: É justamente é, pra isso. Para eles
1: é muito bom, mas pro público só criminaliza eles. É mesmo. o
0: Pôncio Pilatos, né? <risos> é, exatamente. Exatamente. Rafael, é, eu vou sair um pouco do assunto de drone para falar um pouco sobre assunto de produção de vídeo para YouTube. Mas antes Bora. disso, eu gostaria que. Você falasse se você tem mais alguma coisa que gostaria, alguma curiosidade aí de, sobre drone pra falar pra gente. Ou se encerra aqui mesmo. Ah, tem muita coisa. <risos> tem, dá pra ficar falando aqui Não, até manhã então é Não, então vamos manhã. lá, vamos fazer uma coisa. Me fala um perrengue que você já passou com o um drone. Pronto, aí a gente Cara, encerra é o drone que... e vai pro, pro, pro vídeo.
1: Sabe que. Perrengue eu até não tenho tanto, cara, porque assim, é, eu sempre digo que o Drone Modelismo, cara, é o único canal de drone do YouTube burro o suficiente é. pra tentar ganhar views e crescer com base em informação, uhum. ao invés de sair por aí fazendo voo louco e botando fato, no canal. Fato, fato, eu acho que é por né? isso que eu
0: gosto tanto dele, é porque o, então... o, seu, o seu canal, ele é documental, eu amo isso, cara.
1: Então, eu tento fazer ali as minhas pesquisas, né? E colocar uhum. os videozinhos ali pro pessoal. E tem funcionado muito bem. Mas, em função disso aí, até pra que eu me sinta confortável em poder falar. E se eu quiser sentar o cacete em alguém por alguma coisa que uhum. essa pessoa fez. Não que alguém vá se importar comigo, mas como eu digo ali o canal é meu e foda-se né uhum. uh, eu procuro não fazer muitos voos e realmente eu não faço muitos voos o meu meu grande barato hoje isso aí foi uma coisa inusitada uhum. é fazer o vídeo sim não sim. é nem tanto voar ou fazer um review review uhum. eu até nem tento nem fazer tanto uhum. mas em função de voar né menos do que a média aí eu acabo não tendo muitos perrengues mas lá atrás teve uma situação que foi muito engraçada uhum. que tu deve lembrar todo mundo que tinha F450 tinha sonho de ter uma TBS Discovery uhum. que era eu, eu costumo dizer que foi o primeiro drone capaz de fazer os nerds da época que gostavam de drone pegar a mulher né? porque <risos> ela era top era a mesma coisa que tu ser um surfista tu ser um skatista, uhum. tu não tinha uma porcaria do F450, tu tinha uma TBS Discovery, tu ia fazer um voo radical
0: uhum.
1: E então eu montei uma TBS Discovery Coloquei uma NASA Light nela e coloquei um gimbalzinho adaptado com uma GoPro. Uhum. Isso aí foi suficiente para eu começar a pensar em fazer alguns trabalhos. Claro, numa época em que tudo era ilegal ainda, Sim, sim. mas uh, eu resolvi ali que eu ia fazer alguns trabalhos e tive a oportunidade de filmar. Ah, na época, nem me lembro o que era, era uma aula de yoga que estava acontecendo lá em Porto Alegre, que o pessoal chamou para a gente fazer esse vídeo aí. E a, a empresa que eu era sócio naquela época já tinha um Phantom 3. Sim. Que daí a gente utilizou para fazer esse trabalho, mas eu peguei a minha TBS para fazer o making-off. Não, vamos fazer o um making-off mostrar o drone voando era uma coisa que era novidade na época. Sim. E, e eu decolei com a TBS e estava indo tudo bem até que a TBS simplesmente resolveu é, 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 derivar para a direita e simplesmente foi embora não. e eu não vi mais. Foi o famoso Flyaway, né? Que, que esses drones tinham. E eu fiquei lá procurando por um tempo, acho que umas duas horas, não encontrei e fui para casa. É, passou uma semana, um amigo meu me mandou um print screen pelo WhatsApp de um anúncio, acho que era do Mercado Livre, da OLX.
0: Caraca, um sujeito achou o seu drone e tava vendendo. Era
1: vendendo um
0: TBS Discovery.
1: E aí depois um outro anúncio que ele tava vendendo a minha GoPro. Caraca, Então e aí? o que eu fiz? Ah, cara, é... Fiquei brabo, né? Óbvio. Fui fazer, fui até a polícia da queixa, uhum. né? Porque, uh... enfim, né? O drone era meu, tava sendo vendido, eu tinha perdido ele. Uh... E aí, acabei marcando com alguns amigos meus, pedi ajuda deles pra uhum. gente meio que fazer uma emboscada, né? Eu vou Sim. tentar comprar o drone desse cara, quando ele chegar lá, vocês aparecem e a gente vai dizer pra ele, ó, esse drone é meu, tá aqui provando, tá aqui uhum. o boletim de ocorrência. Uhum. E a gente foi então, marcamos lá no Mercado Livre de Porto Alegre O rapaz chegou Só que para minha surpresa Ele veio direto em mim E perguntou assim, cara, tu não perdeu um drone? E aí uhum. eu Falei assim, cara, perdi E ele só falou assim, ó, tá aqui teu drone cara E me devolveu E nesse meio tempo aí ele olhou em volta E tinha um monte de gente, os meus amigos uhum. né, Que estavam ali cercando <risos> ele Ele olhou e falou assim, cara Tu não precisava ter feito isso uhum. E eu me senti tão mal, Alex. Sim. Porque eu falei, pô, o um cara é gente fina, me devolveu o drone. É. Mas eu disse pra ele, cara, eu não tinha como saber o que ia
0: fazer. Não, não tira a sua razão, não. Você fez, você agiu corretamente. É, né? Exatamente. Assim, entre e... aspas, né? você agiu conforme você é, queria. Porque, pô, se o, se o cara achou um produto e pôs à venda, ele nem se preocupou, né? Pensei, pô, nem se preocupou em saber quem era o dono disso aqui, né? É, acho que essa é muito difícil. E o drone né? não deve ter ido muito longe também. Bem, não, né? ele,
1: na verdade ele tinha sido encontrado por um pessoal, uns garis, né? Que daí uhum. ele viu os garis pegando, ele deu ali um dinheirinho pros garis e pegou o drone pra uhum, ele, né? Então, pronto. Na verdade ele tinha comprado <risos> um drone. Aham. Uhum. É, tem outras <risos> histórias Olha... aí, Alex. Mas, mas talvez
0: ele tenha ficado sem graça também, não é? E aí de repente suposto que era seu e... É, é que não ele sei. disse
1: que ele viu uma foto do que tava no cartão SD da, da GoPro... Né? que daí ah, a minha barba é meio tá. difícil
0: de de, é, de, de não, não reconhecer, reconhecer né? <risos> então foi por aí. Massa, cara, interessante, muito bom. Bom, enfim, uh, já que você ultimamente não tem feito muitos voos, né, e a sua pegada maior é fazer vídeos, né? Então vamos falar um pouco de vídeo, vamos falar um pouco de YouTube, vamos falar um pouco de produção. Uh, Fala para o pessoal o quanto é difícil fazer seus vídeos, cara.
1: Então, Alex, é... quando a gente inicia um canal de YouTube, aí a gente ainda não sabe muito bem como que as coisas vão ser. Na verdade, qualquer uhum. coisa. Eu acho que até quando tu iniciou o podcast, tu não ainda não sim, tinha um modelo sim. muito bem... bem... Sim. Então, tu te vira da forma que tu tem. Tu luta com as ferramentas que tu tem. Quando eu comecei, uhum. eu comecei com os aeromodelos, fazendo construções de aeromodelos. Até uhum. que a Banggood entrou em contato comigo e começou a oferecer drones para review. E para mim aquilo ali foi maravilhoso, porque do nada. Né? Eu tava pagando para fazer uhum. vídeos, comecei a receber drones de graça que eu podia fazer Sim. conteúdo, ganhar comissão e depois ainda vender o drone. Né? E ter um 13º uhum. no final do ano. É... Só que em algum momento eu percebi que esses reviews aí, eles não permitiam que o um canal crescesse. Eu fazia um vídeo falando uhum. sobre um vazamento da DJI. Olhava lá no Sim. Analytics, eu tinha ganho 50 inscritos e um monte de visualização. Uhum. Depois eu colocava um vídeo de review, sempre negativo. Perdi 5 inscritos, perdi 10 inscritos. Que doido. Aí eu pensei, uhum. cara, ou as pessoas não gostam disso ou eu não sei fazer direito. Um dos dois. Uhum. Então fui reduzindo o, os reviews e comecei a focar na produção de conteúdo, é, de, conteúdo de fato, né? Informação, curiosidades... Uhum. Histórias, né? história dos drones militares, história de não sei o que. E isso aí uhum. realmente é uma coisa que dá bastante trabalho, porque começa tudo com uma ideia. Tem pesquisa, né, cara? Começa com uma ideia que eu tento buscar algo que vá ter interesse, de, não só da bolha, né, que, que, uhum. que tem um drone, que está interessado no DJI Fly e tudo mais, mas sim alguma coisa de interesse mais geral. Aí iniciei uma pesquisa que geralmente dura aí entre 4 e 6 horas, né? Eu abro 500 janelas de navegador e às vezes é muito difícil tu encontrar informações ou então pelo menos informações novas que outros canais já não falaram, né? Uhum. Então, uh, uh, por exemplo... Agora teve essa notícia aí que os Estados Unidos estão mandando para a Ucrânia aquele dronezinho Sweet Blade lá, que ele é tipo um canivetezinho que depois ele se joga, né? Ele é um drone kamikaze.
0: Uhum. Eu
1: vi vários vídeos sobre aquilo ali e eu não vi ninguém falando, por exemplo, que a empresa que faz esses drones é a mesma que construiu o helicópterozinho aquele que foi para Marte, né?
0: Caraca! É, foi interessante. a mesma empresa que sabia.
1: produziu o avião que foi o primeiro avião a propulsão humana a cruzar o, o Canal da Mancha. Então, uhum. eu tento buscar essas coisinhas e isso aí consome tempo. Depois disso sim, aí, sim. É, feita toda a gravação, eu não, eu não uso teleprompter, já usei em uma época, mas hoje eu acho que o resultado fica muito mais espontâneo.
0: Ah, com certeza. É, decorando, <risos> o teleprompter,
1: ele, é, ele
0: faz a gente travar, robótico, né? vira robô. É.
1: Então, agora o que eu faço? Eu vou decorando os trechos... Uhum. Né? Eu vou falando com a câmera, depois eu faço os jump cuts Lá, junta tudo sim, E isso sim. aí também é bastante demorado Porque eu erro pra caramba sim, E sim. por último, daí é a edição Que é colocar imagens por cima Isso aí é uma coisa que demora, às vezes, também oito horas né? uhum. Pra tu conseguir buscar a imagem adequada né? E aí também Isso aí vai muito do teu nível de exigência Tu pode simplesmente jogar qualquer coisa Mas uhum. se tu quiser um negócio bacana Que prenda mais as pessoas Tu tem que achar imagens bacanas mas assim, tem valido a pena né? como o meu foco uhum. hoje é fazer o canal crescer, isso aí tem feito o canal crescer bastante
0: ótimo cara, e você acha que o Youtube, é, ele tem algoritmos e ferramentas que te favorecem?
1: a mim? de forma não, nenhuma assim... a canais de nicho de forma nenhuma cara
0: uhum. e a Youtubers de um modo geral você acha que o algoritmo do Youtube é justo ou não?
1: cara, depende qual é que é o conceito de justo, porque uhum. se tu pegar é, grandes canais que falam sobre temas de uma maneira geral, sei lá, eu tu pega Cauê Moura, Nando Moura, uh, enfim, é, canais desses aí, eu acho que o algoritmo favorece muito, porque eles sempre vão falar sobre o assunto do dia, uhum. entendeu? A o Big Brother que aconteceu alguma coisa Os caras dão um jeito de falar sobre isso uhum. Então eles acabam Alcançando todo o público que eles querem Tá todo mundo à disposição deles uhum. né? e Não isso tem um aí. nicho então, específico Não tem né? um nicho, eles podem falar sobre o que quiser E eles estão sempre na crista da onda uhum. né? Os podcasts agora Tem muito isso também, né? eles vão chamar lá As pessoas que estão mais em evidência Sim. Agora, sim. nicho é muito complicado. Tu pode pegar, inclusive, pessoas aí que, que eu considero, por exemplo, grandes autoridades aí nesse segmento, que dão cursos, né? Como, por exemplo, o Peter Jordan lá do canal Enerd. Uhum. Ele dá cursos, ele dá muitas dicas. E uma das dicas que ele, que, que ele dá é o seguinte. É, falem sobre os assuntos que estão bombando. Se vocês não fizerem isso aí, vocês não vão crescer. Então, é o mesmo que dizer que canal de nicho não vai crescer. Porque é. eu não posso falar, eu nunca consigo falar sobre o assunto do momento. Sim. E existe, inclusive, uma Agora, cobrança... Agora, se um drone
0: cair dentro da casa do Big Brother, ah, aí sim, né? Aí, isso aí, talvez, né? Bate. Essa
1: questão, inclusive, da guerra da Ucrânia, isso aí tá sendo um assunto interessante, sim. relevante. Não, e parece né? que até
0: drones da, da DJI encontraram, né? lançando sendo usados,
1: é. exatamente. Então, mas assim, de maneira geral, o canal de nicho, ele não é... É difícil até dizer, cara É simplesmente ele joga contra Porque eu, o meu sonho, digamos assim Seria poder falar sobre coisas de interesse geral da comunidade droneira uhum. Entendeu? Mas eu não posso Eu uhum. tenho que ficar buscando conteúdos que furem a bolha o tempo Sim, todo entendi E cada novo vídeo que eu faço É uma, é uma tensão muito grande uhum. Porque, bom, ok, o canal tá indo bem Eu tô escolhendo bem os assuntos mas é um vídeo que eu faço que não dá certo, ele já vai puxar a média do canal de novo lá pra baixo. E a impressão que dá é que o YouTube, ele sempre duvida da tua capacidade de fazer conteúdo bom. Via uhum. de regra, o teu conteúdo não é bom. A não ser que tenha ali um pouquinho mais de visualizações, ele começa a entregar um pouquinho mais. Uhum. Uh, e o teu vídeo, então, ele acaba ganhando uma relevância maior, né? Uhum.
0: Você acha que o YouTube segue muito essa linha que hoje, né, tem aí, vamos falar do TikTok, por exemplo, porque, infelizmente, eu observo que o TikTok valoriza mais as dancinhas, né, valoriza mais aquilo ali que não tem conteúdo nenhum, né, do que os bons conteúdos. É claro que nós temos excelentes conteúdos ali dentro, né, com muitos né, inscritos e muitas visualizações, mas aquilo que é que cansa menos o cérebro, você acha que isso dá mais views ali?
1: É, isso aí é outra coisa que, enfim, né, essa geração mais nova aí, ela gosta de conteúdo curto. Né? Uhum. Não tem como tu esperar que uma, que uma, uma criança hoje de 5, 6 anos fique vendo um vídeo de 10 minutos no YouTube, ela quer ficar rolando pra cima, né? próximo, 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 próximo. E isso aí, no final das contas, é até uma dinâmica interessante, né? Tu tá uhum. na fila do banco, tu tá... Ah, sim,
0: sim, sim, sim.
1: Tu não quer te comprometer em assistir um vídeo muito comprido ali, porque a fila vai andar, tu não vai conseguir terminar. Então tem, eu uhum. gosto, eu particularmente eu não, eu também, gosto também, também acho interessante. TikTok. E tanto é que o YouTube tá tentando copiar eles, sim. né, cara? Com, com uhum. shorts aí.
0: É, o Instagram também, né? Instagram com rios, também, né.
1: exatamente, cara. Mas uh, não sei eu Realmente eu não sei o que pensar Eu já coloquei alguns shorts no meu canal Alguns dão certo, outros não dão Mas uh, tenho também canal No, no, no TikTok lá tem, tem vídeo com mais de um milhão De visualizações uhum, Aí eu, No último vídeo que eu botei Deu 400 visualizações Então é muito aleatório pra minha cabeça é. Eu preciso estudar uhum. um pouquinho mais sobre isso cara.
0: Sim é. Bom, é, eu até conversei sobre isso outro dia com o pessoal do Espírito Santo Talvez você já tenha visto eles aí no, no TikTok, os irmãos Cowaves Eles falam sobre curiosidades, né? Eles chegam assim, ah, você sabia? São do... Aí tem o, o casal de irmãos ali no computador e eles chegam a voz misteriosa por trás E eles hoje estão com milhões de seguidores ali, de inscritos e eu acho fascinante é quando o algoritmo consegue flagrar esse tipo de coisa, sabe igual o seu conteúdo, por exemplo. Porque, cara, é muito cansativo também a gente ficar só naquelas coisinhas. É, eu acho que é, é, o algoritmo busca muitas repetições, essas trends. Sim. Mas tem trend que é legal. Tem trend igual eu fiz aquela trend lá, tente não balançar a cabeça com um o rock <risos> e tal. Porra, eu fiz aquilo lá. Mas, cara, não é qualquer coisa que não. tem coisa que cansa, né? Claro. Que, que chega e ah, fala, porra, não, não aguento isso mais, né? Não, inclusive,
1: independente de ser TikTok, de ser YouTube, percebe que os algoritmos realmente eles buscam padrões né? sim, e eu sinto sim, isso sim. muito toda vez que eu quero tentar sair um pouquinho do meu tema principal uhum. o uhum. Youtube ele simplesmente não entrega os vídeos né? e mesmo quando tem alguma relação, como eu te citei né? os drones que estão indo para Marte uhum. o Youtube ele simplesmente não acredita que aquilo é um drone então ele simplesmente, eu boto o vídeo no ar e ninguém vê, ninguém assiste é, Entendi. Né? E, e é um assunto uhum. muito interessante Pelo menos sim, que, eu, que eu, eu me recuso a acreditar Que eu bote um vídeo O vídeo tem 50 mil visualizações Falando, sei uhum. lá, sobre qualquer coisa E coloca um vídeo desses aí e não passa de 2 mil É alguma coisa errada, uhum. né? Então isso sim, aí eu acho que é um, um aspecto Que esses algoritmos têm que melhorar um pouco ainda
0: É, talvez Quando o algoritmo ficar um pouco mais cognitivo Talvez ele consiga reconhecer Porque hoje ele é muito matemático né? Muito. E a matemática não entra na, na cognição, né? E,
1: inclusive, hoje o algoritmo ele é muito segmentado e a impressão que dá é que as coisas não funcionam muito bem juntos Por exemplo, tu tem o algoritmo de CTR, uhum. que é aquele algoritmo é, que vai analisar a capa até uhum. meio do teu vídeo Sim. e o título. Né? Quantas uhum. vezes eu vou exibir esse vídeo para as pessoas em relação a quantas vezes elas clicaram? Isso por si só já é uma coisa que meio que obriga. A, a tu ficar no limite do clickbait uhum. né? então, por exemplo hoje vazou um ou melhor, um tempo atrás vazou ali uma foto do Shell só da casquinha do Mini 3 uhum, uhum, eu lembro disso que título que eu botei vazaram as primeiras imagens do Mini 3
0: uhum.
1: porque se eu botasse alguma coisa mais específica dizendo ah, vazou a, algo a que possivelmente do Mini 3,
0: pode ser <risos> as pessoas não vão assistir
1: é, Sim. hoje vazou as, as primeiras imagens do Inspire 3 né? na verdade vazaram a imagem do Inspire 3 que caiu lá todo quebrado uhum, uhum. então o que, que eu tive que fazer na thumbnail eu tive que restaurar esse Inspire 3 aí no Photoshop uhum. e colocar um título, vazaram as primeiras imagens do Inspire 3 as pessoas vão assistir uhum. e elas vão ver imagens do Inspire 3 e tudo mais uhum. mas eu, eu acho que isso aí não é o ideal Sim. O, o algoritmo te obriga a fazer isso porque senão teu vídeo simplesmente não é clicado e não importa, nem que tu contrate o Morgan Freeman pra narrar <risos> o teu vídeo, né? E o Cameron pra dirigir ele. Uhum. Se as pessoas não clicarem, né? Não adianta de nada, cara. Então, algumas coisas eu realmente não concordo Como que o YouTube funciona.
0: É, cara, eu acho que. É, é, e, e baseado naquilo que você fala também, né, você tem que estudar, né? Acho que daqui a pouco vai surgir a universidade do YouTube, né? Pra que você consiga. <risos> compreender de fato como agir eu acho que isso é mutante também né porque hoje está de um jeito amanhã já entra uma nova configuração nisso tudo né e essa inteligência artificial também que que trabalha esses algoritmos ela vai evoluindo e vai aprendendo com tudo que ela coleta também diariamente né não sei vai. eu acho que isso vai nesse seguindo esse sentido bom é para quem é, faz né por exemplo fala assim, pô, quero começar a, a produzir vídeo, né? Ser youtuber. Você tem alguma dica de como começar um canal? Você fala assim, o que fazer, o que não fazer? Eu
1: tenho. Primeira coisa, não faça um canal de drone.
0: Essa é a primeira. <risos> Vai concorrer com você, né? Tô brincando. Não, você tá enchendo o saco. Sabe que,
1: inclusive, eu já fiz uma vez um, um grupo de desenvolvimento uhum. de canais. Você me
0: falou em off. Isso, exatamente.
1: Uhum. E as pessoas, elas simplesmente, elas não levam a sério, não, Sim. né? Eu dizia, pessoal, aconteceu tal fato que é extremamente relevante, vocês precisam fazer vídeo sobre uhum. isso, as pessoas não faziam. Mas não é por isso. É, a questão é, drone é um, um, é um nicho muito, muito pequeno. Uhum. É, muito é fechado. É impossível tu te manter, é praticamente impossível tu te manter nesse, nesse cenário. É, quando eu comecei, basicamente tinha... Quatro canais de drone, era eu O Vanzan, o Fabiano Regra Do Mundo Drone e o Tio DVD Eu assisti muito aí... o
0: Fabiano, Fabiano Regra
1: Fabiano Regra uhum. é... E são os canais Que hoje tem mais de 100 mil inscritos
0: uhum.
1: Todos os outros canais Que entram e têm Interesse em crescer Eles ficam ali um tempinho desistem Surgem outros, desistem uhum. Surgem outros, uhum. desistem uhum. Né? Mas essa é a dica do que não fazer Tá. Uhum. dica do que fazer A primeira e fundamental É ter um mínimo de cuidado Com qualidade principalmente de áudio tu Pode ter até Sim. uma, uma câmerazinha Meia boca ali no início usar teu celular Se tu tiver só ali Meia dúzia de dinheiro ali Investe no microfonezinho porque muita gente não assiste o vídeo olhando para a tela. Sim. Ele tá fazendo outra coisa. É como Ele um podcast. Exatamente.
0: Cara, Então você... isso aí. desculpa Oi? te interromper, mas você não, falou liga. uma coisa tão importante, tão interessante, que eu já bati cabeça com isso assim um monte de vezes. É, pessoas que fazem, por exemplo, filmagem de casamento, eles não se preocupam com o áudio desse vídeo, cara. E aí fica uma porcaria, porque aquela ambiência da igreja, mais aquela quantidade de gente falando, mais a, a microfonação do padre, a microfonação do juiz e tal, e eu sempre diz cara, invistam no áudio. E você vem me falar que a primeira coisa a se preocupar, mais do que a própria imagem é o áudio, cara você já tava no meu conceito assim como... <risos> tá. hum, não? Mas, mas isso não,
1: é um conhecimento que não vem de graça, Sim, né? Sim, obviamente, de tomar com muita certeza. Porrada.
0: Com certeza.
1: Segundo, é, não seja prolixo. Cara, isso aí é, assim, ó, é diferente de dar aquela enroladinha pra chegar nos oito minutos. Hum, se tu conseguir eu Já ia te ficar, falar
0: sobre isso também.
1: Se tu ficar é, enrolando por oito Uh, em cima de um assunto para chegar aos oito minutos mas durante esse tempo tu for coeso uhum. tiver ali início, meio e fim as pessoas vão assistir um uhum. exemplo o vídeo de hoje, cara, vazou o Spider 3, duas uhum. fotos dele quebrado. O que, que eu posso falar sobre isso? Sim. Eu não posso falar muita coisa. Então, uhum. o meu vídeo ele, ele tem 10 minutos, dos quais 4 minutos eu falei sobre isso. Uhum. E, inclusive, no final do vídeo eu fiquei ainda mais 2 minutos falando sobre o fato de eu ter tido que enrolar pra <risos> chegar nos 10 minutos. Uhum. Então, isso é diferente de tu ligar a câmera e ficar ali. É, então... Uh... Ou, ou então tu abre uma janela e esquece de fechada daí fica a pessoa ali no vácuo esperando tu terminar Tu esqueceu o uhum. que tu tava falando Já começou a falar de outra coisa Então é importante Tu não ter preguiça Porra, cara, faz um jump cut Tira a parte uhum. que tu errou Se tu errou, começa de novo Isso tudo uhum. é cuidado que tu sim, tem sim. Né? Respeito pra quem tá perdendo tempo ali Ou investindo tempo te ouvindo sim.
0: Cara, e eu acho interessante também essa questão Às vezes, vou dar um exemplo bobo né Busco aí no YouTube Como trocar a resistência de um chuveiro, não é um exemplo. Aí o cara chega assim: "Ó, oh, meu nome é fulano de tal e eu tô aqui no canal tal e eu vou mostrar para vocês como trocar a resistência de um chuveiro, porque não sei o que que tem, aí a resistência do chuveiro, sei o que que tem, resistência do chuveiro, papapá, resistência do chuveiro. Pô, já tá lá no título que você vai trocar a resistência do chuveiro. Cara, já já falou. Pô, eu não, aí eu já pulo lá para frente, porque isso cansa também quem tá do lado cansa. de cá. É o que você diz? Até você chegar nos oito minutos e tal. Inclusive, então tem que até atenção com isso, né, cara?
1: Inclusive, Alex, eu nos, em todos os vídeos, é, acho que 90% dos meus vídeos, desde que surgiu aquela funcionalidade de índice, uhum. eu tenho usado. Sim. E mesmo quando tem o um vídeo patrocinado, por exemplo, tem uma empresa aí de. tem uma plataforma de e-learning que ela patrocina alguns vídeos meus, que é Skillshare. Uhum. É, eles pedem que eu fale pelo menos um minuto e meio sobre eles. Ah, sim. Pô, é complicado tu manter o interesse de alguém uhum. em cima de uma propaganda por um minuto e meio. Sim. Então, quando eu termino o vídeo, eu coloco ali, ó, em, a partir de um minuto e trinta, Skillshare. Uhum. Até quatro minutos. A pessoa, ela pode pular. Sim. Entendeu? Sim. Então... Sim. É, tu não pode subestimar Tu achar que as pessoas realmente Elas são tão apaixonadas por ti Que elas vão prestar atenção em tudo que sai da
0: tua boca Não, claro, claro né? Mas então... cara, mas tem formas e formas De se falar também, não é? É, eu acho assim que tem uma questão de, de simpatia, tem uma questão de jogo. De repente, você pode falar de um produto de uma forma amassante, você pode falar desse produto também de uma forma bem leve e descontraída, né? Eu acho que isso pode, é uma. Característica... Mas existem
1: os dois públicos. Tem Não, aquele cara óbvio. que vai querer o... uhum. e, e vai se interessar. E aquele outro que não vai. Sim, sim. E pra esse cara que não vai, eu prefiro não encher a paciência dele. Claro. Coloco ali, é, a partir desse minuto eu terminei de falar sobre isso, ele pula uhum. se ele quiser. Sim. Eu acho que é muito mais legal do que ficar vendo aquelas pessoas indo nos comentários colocando assim, ó, <risos> o vídeo começa em é. 5 minutos e 30. <risos> né? Cara, é desagradável, né? Por, por, é. eu até falei hoje, eu também faço isso em alguns canais que eu vejo que o cara tá enrolando sim, demais. Sim. Mas quando é comigo eu não gosto, né? É <risos> óbvio, né? <risos> Com certeza. E só um último, um último ponto aí que eu acho que é extremamente importante para as pessoas uhum. é, primeiro, pensar em pautas interessantes, não fazer vídeo só por ter uhum. dia de botar vídeo. Sim. Tá? E no mínimo, se tu não quer escrever um roteiro, no mínimo, estabelece ali uma lista de itens para tu Tópicos, falar, pra tu né? não ficar viajando muito uhum. durante o vídeo, Sim. né? Né? E principalmente na hora de escolher assuntos, escolha assuntos que não sejam muito específicos. O pessoal me pede, porra Rafael, não vai fa falar sobre a atualização do DJI Fly? Uhum. Não. Por quê? que eu vou fazer isso aí, meia dúzia de pessoas vai assistir. Uhum. Muita gente já sabe, quem voa, já viu lá a notícia nos grupos, não vai assistir meu vídeo. Uhum. Eu prefiro fazer um vídeo falando sobre o drone que foi inventado lá, que utiliza motor iônico. Uhum. É muito mais gente que vai se interessar. Sim.
0: Aí você então, sai um pouco do nicho do drone. Tu sai do ah, nicho. Só é. que,
1: claro, isso é pra quem quer crescer o
0: canal. Claro, se claro. Se a pessoa
1: simplesmente quer ter um canal e servir a comunidade, uhum. aí são
0: outros 500. Sim, né? sim, obviamente. É que é, vai na contramão do que muito quer, muita gente quer hoje, né? Que é ganhar dinheiro, às vezes, produzindo vídeo, né? Sim. É, né? E, e conquistar um público. Rafael, Cara, foi muito boa essa conversa, cara. A gente, se eu tivesse com uma cerveja aberta aqui, acho que a gente... Poxa, ia... vida, agora que tu me deu essa ideia. <risos> não é? <risos> a gente pode fazer isso numa outra ocasião, inclusive um dia, quem sabe, pessoalmente, não é? Totalmente. Cara, é... eu não gosto muito de estender para não ficar gigante o podcast, né? Claro que a pessoa também, ela pode ouvir tudo ou ela pode ouvir por trechos também. Uh, mas enfim, é, tem mais alguma consideração aí que você gostaria de falar sobre vídeos ou sobre drones ou sobre a sua pessoa, sobre a sua vida?
1: Não, Alex, acho que a gente já passou aí por basicamente tudo, né? Uhum. É, realmente não dá para deixar muito extenso aí, porque senão só é, o, os, os apoiadores do canal ali vão querer <risos> ouvir, né? Eu achei é interessante deixar assim um pouco mais mais sintetizado aí que daí a gente consegue entregar o recado aí sem sem ficar muito enfadonho, né? Sim,
0: com certeza. Cara, quer deixar algum, sei lá, algum contato, alguma rede social, Instagram? Claro que o pessoal já te conhece. Né? Quem vai estar tá ouvindo aqui vai ser pessoal que gosta de você, que já te ouve aí no YouTube. E é claro que outras pessoas também vão ficar curiosas. Opa, quero começar a ouvir, assistir esse cara, né?
1: Então. É, isso é uma coisa muito interessante porque tô, em todos os vídeos uhum. tem na descrição todas as minhas redes sociais. Uhum. Eu tenho acho que uns 10 grupos de WhatsApp ali de, sobre diversos assuntos. Uhum. Tem página no Facebook, canal no TikTok, tem o Twitter no que é o Telegram. Agora eu, tô eu tô no seu caramba. Telegram. Né? O Telegram também. Telegram eu tenho que pegar o hábito, eu interajo pouco lá, uhum. é, mas ainda assim eu interajo mais do que no Discord, mas... que é uma coisa que ainda não entrou na minha cabeça. Ah, o
0: Discord também ainda não entrou na minha, não. <risos> Cara, mas a galera lá do Telegram conversa pra caramba, sem você conversam, eu vou você. eu acho isso, massa, eu, acho isso massa.
1: eu acho isso muito bacana, inclusive é. eu tô em débito com o pessoal de lá, uhum. né, porque eu acabo, por uma questão de preferência pessoal, eu acabo ficando mais no WhatsApp, Sim. Né, no, Sim. ali no grupo de apoiadores, principalmente, Uh, e acabo não indo até lá pra ver o que que tá rolando, mas é uma coisa que eu preciso começar a fazer mais, até porque o Telegram é muito mais interessante né, em termos de recursos aí do que o WhatsApp. Ah, né? sim,
0: com certeza. Ele é menos seguro, entre aspas, né, mas ele, ele tem, eu acho que é por isso que ele é menos seguro, né, ele, ele tem mais, muito mais recursos e ele não é ponta a ponta, ele tem um servidor próprio, né, onde armazena tudo. É, mas, ah, mas eu... o WhatsApp
1: tem o Zuckerberg é. no meio.
0: <risos> então,
1: com certeza.
0: Elas por elas. Até que ponto é verdade, né, que esse ponto a ponto, né?
1: É, porque o que a gente sabe é que eles utilizam, né? Tudo aquilo que tu conversa no WhatsApp te oferecer Nada propaganda. é de graça
0: nesse mundo, né? Então,
1: eu... de alguma forma, eles conseguem pegar ali algumas coisas Sim, que Sim, se fala.
0: você pensa que é de graça, né? Tá, tá muito enganado. Beleza, Rafael. Cara, foi muito, muito boa essa conversa. Eu quero voltar a falar com você numa outra ocasião, entendeu? A gente pode... Okay. É, trocar uma ideia Então voltando aí aos seus contatos Galera, é o seguinte, ó Quer falar com o Rafael, quer assistir, quer ouvir Quer participar dos grupos É só buscar aí por Drone Modelismo, Rafael Ritter No Youtube, que você vai encontrar E tá tudo lá né? Já tá tudo. tudo aberto lá na no mesa No
1: Instagram, no Twitter, no Youtube É tudo Drone
0: Modelismo Show de bola, cara muito obrigado pela sua participação, tá, aqui comigo, pela sua conversa, pelo seu papo. É, no entanto, gente, eu não fiz roteiro pra conversar com o Rafael, não. Foi tudo aqui, no, tudo no, no improviso, <risos> não fiz roteiro, não fiz tópico, não fiz nada. Mas é por quê? É porque eu gosto do seu assunto, eu gosto do seu canal, eu gosto de drone, né? Acho que tem a ver, né? casa, né? Acho que isso é interessante. Rafael, muito obrigado, tá?
1: Eu que agradeço o convite aí e, e tô à disposição aí, sempre que quiser bater um papo aí, é só dar um toque.
0: Fechou. Da próxima vez a gente abre uma cerveja, tá? Show. <risos> tá bom. Então valeu, galera. Eu falei aqui com o Rafael Ritter, do canal Drone Modelismo. Busca por ele lá no YouTube. E se você quer produzir, quer gravar o seu podcast, não se esqueça de acessar www.afabricadepodcast.com.br Você grava o seu áudio com o seu smartphone, a gente te ensina como gravar, onde gravar. Envia esse áudio pra gente, a gente cria as vinhetas, edita, masteriza, cria o canal pra você e de gorjeta ainda publico todos os seus episódios. Um abraço, um beijo, até semana que vem. Tchau! Fábrica, fábrica, fábrica de podcast.